0: 收听由宋晓南工作室制作的升学 FM， 我是宋晓南。今天是二零一六年的三月二十七号，也是留学版节目的第十二期。去美国念大学，高中三年，孩子和整个家庭一点都不比高考轻松。山东的孩子们更是承担着信息和资源都不充分的双重压力。通过这档节目，我们希望把标化考试。软性活动申请过程有关的成功经验分享给更多的申请者。山东的孩子们绝对配得上一个好结果，我们一起为他们的梦想助一臂之力。对于高二的同学来说，距离最终的申请啊只有半年的时间了，时间已经相对很紧张了。今年呢，又要去面对新的 SAT。当然，我们不排除有些同学已经考到了非常好的成绩，现在已经踏踏实实的准备去下校了。不管别人家的孩子是如何的洒脱，以我的经验呀，大部分的同学还是要考到最后的。在往年，有的同学呢已经拿到了还不错的成绩，但是往往这个时候啊，他们会感觉渐渐摸到了考试的门道，感觉只要再努力，成绩还能提高，所以会不甘心。那有的同学呢还没有拿到一个足够满意的申请分数，所以他们当然还要努力。那今年又加上了换新题之前接连发生的重基金事件，所以现在连成绩非常高的同学心里也不踏实了。所以如果 s a T 成绩还不是很高，或者 s a T 成绩高到非常离谱的程度，其实现在都需要好好的关心新的 s a T 考试。那针对要冲击前五十甚至前三十的同学，相信你们现在还都在艰苦卓绝的努力着。那面对新的 SCT 考试，现在处在不同阶段的同学应该如何安排考试时间，才最理性、最可能拿到更好的成绩呢？我们今天的节目就给大家来分析分析。那首先要提一提啊，这个 I C T 考试看起来好像是不太乐观哈。一方面，现在呀、啊，我们还在等2016年的申请结果。那么，绝对高分的同学，也就是2300家的同学，现在看来哈、啊，还没有拿到很好的录取结果。更多的呢，这些人是被放在了 waiting list 上，是被放在了等待名单上。当然，现在前十的学校在我们做节目的时候还没有大规模的出结果，那我们拭目以待了。到底是因为之前重基金的事件导致特别高的成绩在信任度上有问题，还是仅仅是二三十名的学校觉得这些同学呀、啊，对于我们来说 over qualified， 就是成绩太高了，我们不敢要你。那另一方面呢，新的 I C T 考试啊，还没有特别靠谱的培训。在3月份，美国首先考了一次新的 I C T， 很多的培训机构老师也去报了名，想去美国参加这一次考试。但是结果大家都知道，所有18岁以上的考生3月份的这次考试都没让考。相信 College Board 也是担心会出现泄题的状况。那么，因为标化考试又不仅仅是 s a T， 所以我们在讨论时间安排之前，一定还是要有一个重要性和难度的综合考量。在重要性的方面，显然托福是最重要的。那托福之后，前60的学校基本会要求 s a T 1大部分前30的学校是要 s a T 2的。那只有在面临最激烈的竞争的时候，也就是前30甚至前20的竞争当中 ，A P 的成绩才会比较起作用。那对于难度来说，大家知道，托福就是 Test of English as a Foreign Language， 它是给母语不是英语的人考的，所以它考察的更多的是你的听说读写基本的生存能力。那 I C T 呢就难一些了，它已经相当于是美国的高考了，我们要跟母语本身就是英语的孩子考相同的考试。那其中 I C T 一难度比较高，大家也都比较了解。那 I C T 2呢是分学科的考试，因为我们在国内的学科学习还是比较过硬的，所以只要不选陌生的、特别难考的学科，一般来讲问题不是很大。问题主要是在词汇上了。那这几个考试的难度顺序我们就不难排出来了，应该是 I C T 1 I C T 2然后是托福。说完了这些背景信息哈，我们赶快言归正传，我们应该如何安排时间呢？我建议哈，首先我们应该确定考试时间比较不灵活，难度又比较高。今年更换新题之后，又比较让我们没有把握的 I C T 一和考试机会本来就很有限的 I C T 二。大家知道哈 ，I C T 考试每年只有五月、六月、十月、十一月、十二月和一月这六次考试。如果我们想去赶当年的早期申请，也就是 early decision 或者 early action 的话。大家也知道哈、啊，早期申请对于本科的申请策略意义是非常重大的。那么早期申请学校最终能够接受的 SAT 成绩是10月份的这一次成绩。所以今年的申请者们，我们还有三次考试的机会，就是5月、6月和10月。那么在这几个月考试啊，是各有利弊的。我分别说给大家听一听。5月、6月份。更改后的新 SAT 一刚刚开始，所有的考生都没有经过良好的培训，考试的技巧可以说是训练不足的。这时候呢，却比较适合那些英语底子特别好、硬实力非常强的考生来考，因为毕竟啊 ，SAT 考试不仅仅是看卷面分数，还要看成绩的分布，也就是别人考的怎么样，对我们最后的成绩也是有影响的。所以，如果硬实力足够好，适应的足够快。打乱战可能更有机会获胜。那十月份的考试呢，相对给了我们半年左右的缓冲期。经历了五月、六月的两次考试，语言培训机构也已经能够开始开起来像样的培训课程了。再加上暑假里边有整段的时间进行复习，所以十月份的考试在我们想来啊，相对心里就踏实一些。但是我们也得知道哈，十月份的 I C T 一。历来都是每年最难得高分的考试，因为这次考试对于所有的早期申请者来讲都是最后一次刷分的机会了，所以考试的人数非常非常多，竞争啊一般也会非常的激烈。那么基于这样的信息 ，S A T 1和 S A T 2的考试啊就有两种报法了，都是充分利用这三次的考试机会，因为毕竟啊无论 S A T 1还是 S A T 2只考一次恐怕大家都很难放心。那么最稳妥的报法就是五月、六月分别考一次 I C T 1和 I C T 2时间上具体哪个月考一，哪个月考二，完全可以看自己复习的进度。在十月份呢，我们再考一次 I C T 1这样考的优点呢，就是我们没有错过任何的机会，两次最难的 I C T 1拉得比较开，既在第一时间做了尝试，积累了考场的经验，又有充足的时间去做调整和改进。给了最难的考试最充分的准备时间，同时呢 ，I C T 2还得到了兼顾。那当然，它也有缺点。大家知道， 5到六月份期间，学生们的考试强度其实是非常高的。不但要考 I C T 1 I C T 2很多同学还要考 A P。这时候呢，还会有学考和期末考试来凑热闹，所以所有的考试都赶在了一起。而且大家注意了，这些考试的内容还都不一样，所以啊，还是非常挑战的。不过，一般对于国际部的同学来说，学校会有针对性的安排，不会把大家弄得这么惨哈、啊。那对于非国际班的同学，至少在目前，学校还都可以网开一面，给予照顾的。所以大家记得，如果你有特殊的安排和要求，要提前跟学校、跟老师做好沟通。那相信这种比较稳妥的报考的时间安排，是适合于绝大部分的高二的申请者的。那虽然要面对非常多的考试哈，相信在这样一个月份，大家也已经开启了小超人模式，但是这还是最稳妥的方案了。那相对于稳妥的方案，自然就有一套激进的方案，对吧？那么激进的方案就是五月、六月可以连考两次 I C T 1在十月份考 I C T 2那么这样的安排，它的优点在于，在 s a T 1还不太有人敢尝试的时候，我们选择来尝试。所以这时候竞争不超级激烈，基础好、适应快的同学会有巨大的优势。同时啊，我们也有效地减少了在同一个时间段巨多无比的考试种类。那当然它也有缺点，就是大家不难看出，两次比较难的 SAT 1考试的时间离得太近了，之后啊就没有机会再让你考了。如果这两次 SAT 1没有考好，之后很可能就影响了 SAT 2的考试。那么这样一种比较激进的报法，比较适合那些英语底子特别好、基础很扎实、词汇量又很过硬的同学。可以说，这种策略是一种艺高人胆大的选择。那当然说完了 ，I C T 还是要提一提托福哈。如果我们觉得托福还没有拿到一个满意的成绩，或者托福我们还能考得更好的话，建议我们完全可以在暑假里边分出一个整块的时间来进行复习，在暑假或者暑假快要结束的时候进行一次托福考试。那至于四五月份，在我们现在的学期当中呢？建议大家除了积极的参加公益活动和学校组织的各种活动以外，能够最充分利用学期之中时间的，又对申请特别有帮助的，其实是参加比赛。因为在这个时候，同学们都在一起，很容易组成团队，集中地进行训练。那么，当然。如果你现在的标化考试能够达到一个基本满意的程度了，那我会建议你四五月份就应该开始寻找暑假里边有没有机会做一个跟自己的申请思路很相关，又能做的挺深入、很有价值的活动了。好，总结一下，今天主要分享的是对于即将面临申请的高二的同学来讲，面对新的 SAT， 如何安排考试时间才是最合理、最有效的。当然，同时在最后，我们也捎带提了一下，在学习当中值得穿插进行的软性背景的提升，怎么做会更有效？好，今天的节目就到这儿。如果您正在寻找踏实放心的留学申请服务，欢迎来到升学 FM 的留学群，找到我们升学 FM 留学群的群号是341529875。宋晓楠工作室的微信、QQ 都是1145452277。升学 FM， 让我们在孩子申请的道路上相互陪伴。我们下期见。